0: Hallo liebe Patreons und liebe Grüße aus Malaga, aus meinem Airbnb. Es ist Donnerstag, Vormittag. Donnerstag bedeutet heute. Ab 16 Uhr spielt das deutsche Davis Cup Team gegen Kanada. Gegen die favorisierte kanadische Mannschaft um Felix uger Aliassim und Dennis Shapovalov. Zwei tolle Einzelspieler, Top 10 Spieler, Top 20 Spieler. Der eine, Felix, kommt gerade aus Turin von den äh, Davis Cup Finals und ihr habt es über die sozialen Medien äh, schon gesehen, seit Montag bin ich hier und äh, berichte über das Event, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ich vor kurzem übernommen habe, das ist die Zeitung, ähm, über die ich vor ein paar Monaten im Podcast gesagt habe, dass ich mit, mich mit ihr geeinigt habe, in Zukunft ähm, werdet ihr also mehr von mir lesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was super ist, weil es eine nationale Zeitung ist und äh, ja. Doris Henkel hat das Jahrzehnte gemacht, die freie Journalistin und da habe ich große Fußstapfen zu füllen und freue mich auf alles, was kommt. Ihr habt eingeschaltet, weil es hier die Folge mit Dominik Köpfer gibt, gleich nach meinem Intro, völlig unabhängig von den Davis Cup Finals, aber ich wollte trotzdem die Gelegenheit für euch Patreons nutzen, ein paar Eindrücke zu vermitteln. Es wird zusätzlich noch eine Sonderfolge geben nach dem Viertelfinale der deutschen Mannschaft um Jan lennert Strof, Oskar Otte, ähm, Kevin Krawitz und Tim Pötz und Ersatzmann Jannik Kampmann. Ähm, die werde ich am Freitagvormittag dann online stellen mit Stimmen etc. extra für euch Patreons. Aber ich wollte euch mitteilen, dass ich sehr positiv überrascht bin von diesem Event. Ähm, ich bin ja auch einer der großen Kritiker ähm, gewesen und immer noch das neuen Davis Cup Formats, ähm, dass die Seele des alten Systems, des alten Formats zerstört wurde. Ich war ja damals, ihr wisst das, ich äh, wiederhole das Gebet mit in Valencia auch beim Davis Cup. 2018 beim Viertelfinale in der Stierkampf-Arena Deutschland-Spanien noch mit dem alten System. Gänsehaut-Momente, aber hier ist es so, dass Kosmos natürlich gespickt mit vielen, vielen Millionen äh, Dollar. Äh, nächstes Jahr gibt es alleine 13 Millionen US-Dollar Preisgeld. Aufgeteilt äh, auf Spieler und Verbände, 50-50 bei der Endrunde, also auf acht Teams. Ähm, und da werden natürlich nochmal ein paar mehr Millionen in die Organisation reingesteckt. Da kann man dann auch was erwarten. Aber hier Malaga Sportverrückt, die äh, umfunktionierte äh, Halle, da spielen normalerweise die Basketballer drin, ist immer mindestens 80% ausverkauft, auch bei den nicht spanischen Spielen. Also hier bei Holland gegen Australien waren 7.600 Leute in der Halle von 9.800 möglichen. Bin gespannt, was jetzt passiert. Gestern ist das spanische Team ausgeschieden, ähm, trotz frenetischer Stimmung. Ich habe ein paar Videos auf Instagram unter advantage-podcast geteilt in der Story. Schaut da mal rein, es war wirklich beeindruckend. Ob da jetzt weniger Leute kommen heute ähm, beim deutschen Spiel, heute Morgen USA, Italien ist so äh, mittelgefüllt, ähm, aber vor allem die Italiener machen gut Stimmung, die haben hier, die italienischen und holländischen Fans haben am meisten Stimmungen bisher gemacht. Wir schauen mal, was heute ab 16 Uhr passiert. Auf Servus TV und The Zone könnt ihr das verfolgen. Ähm, Cosmos macht sehr gute Social-Media-Kanäle, sehr professionell gestaltet. Michael Kohlmann hat mir gesagt, dass das Team sehr zufrieden ist, wie es hier betreut wird. Ähm, gegenüber der Arena, wenn man äh, fußläufig über die Straße läuft, ist äh, das Trainingszentrum. Da gibt es Launches für die Spieler, abgetrennte mit Tischtennis, Tischten, etc. Und zwei überdachte in so einem Zelt, wie man das auch von Tennishallen in Deutschland kennt. Trainingsplätze, die sind allerdings von der äh, Aufmachung her anders, beziehungsweise der Boden ist anders. Ein bisschen äh, einfach anderes Feeling. Der Center Court ist relativ schnell der Hartplatz, die haben das nochmal schneller gemacht, das hat mir auch der Michael Kurmann gesagt, sogar nach Abstimmung mit den Spielern, als an den vier Standorten der Zwischenrunde, wo ja unter anderem in Hamburg gespielt wurde. Das habe ich heute in der FAZ auch kritisiert, dass da die Preise ja von Emotion, von der Agentur, die das gemacht hat, viel zu hoch waren. Das ist hier besser, hier gehen die Preise ab 40 Euro los. Und so ist das Event ganz gut. Also ich meine, es geht natürlich trotzdem viel verloren, wegen der Fußball-WM und wegen der kompletten Weltlage natürlich, aber... Das Event an sich ist sehr gut aufgemacht und es ist auf jeden Fall mehr als ein Hauch ähm, von Davis Cup Stimmung jetzt im vierten Jahr der der Reform. Ähm, was man aber nicht vergessen darf, ist das natürlich, dass es das auch mit Korruption umgesetzt wurde. Ich hatte ja vor ein paar Tagen den Artikel von Tim Böseler vom Tennis damals von 2018 verlinkt, unter anderem der ukrainische. Präsident äh, soll geschmiert worden sein, damals Tennispräsident natürlich. Ähm, die Briten haben ganz kurz vor Schluss ihr Stimmrecht umgetauscht, da weiß niemand, was passiert ist. David Hackerty, der ITF-Präsident, ist damals für knapp eine halbe Mille um die Welt geflogen, um Stimmenfang in Südamerika und äh, Afrika zu betreiben, weil natürlich auch viele dafür gestimmt haben, ist der Grund, weil es viel, viel Kohle gibt für die Verbände, ja? und nicht jeder viel Geld hat. Das mal nur so als Einschätzung äh, nach drei Tagen hier in Malaga und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Dominik Köpfer, der vor zweieinhalb Wochen das Challenger-Turnier in Calgary geworden hat. Äh, der erste Challenger-Titel seit 2019. Es war ein Seuchenjahr 2022. Nach einem Ermüdungsbruch hat er oft unter Schmerzen gespielt. Jetzt ist es besser. Leider ist er nach Calgary direkt krank geworden, hatte dann aber mehr Zeit, den Podcast zu machen. Und jetzt hört mal rein. Viel Spaß und wir hören uns in der Sonderfolge wieder bzw. die normalen HörerInnen dann nächste Woche bei der neuen Ausgabe von Advantage, der Tennis- und Sportpodcast. Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons zur Folge 88, äh, ein Stammgast. Letzte Woche habe ich noch mit äh, Tim Pütz rumgewitzelt, äh, dass er die Führung übernommen hat mit dem vierten äh, Besuch im Advantage-Podcast. Äh, Dominik Köpfer, du ziehst heute gleich hallo und äh, grüß Grüße gehen raus nach äh, in die USA.
1: Ja, danke für die Einladung. Gar wusste gewusst, dass es schon Das vierte war, ist ähm es ja. wären dreimal, aber ja, anscheinend das vierte Mal. Ja,
0: ja heute, ist das, heute ist das vierte Mal. Ich habe eben noch nachgeguckt. Du warst ja zu Gast in Folge zwei direkt nach Jan lennert Struff ganz am Anfang. Und dann Folge 35 im März 21 und Folge 46, äh, kurz nach äh, deinem Match gegen äh, Federer und so, nach den French Open damals also so ziemlich auch auf deinem Peak warst. Aber es gibt wieder Grund, auch äh, positiv äh, zu sprechen und das ist natürlich auch der Grund der Einladung. Das kann man mir positiv oder negativ äh, äh, anhängen, dass ich mich immer nur melde, wenn es was zu feiern gibt. Ähm, aber wir haben es jetzt auch schon öfter gemacht und auch über äh, schlechtere Sachen geredet. Ähm, es geht bergauf, äh, Dominik, du hast einen Challenger gewonnen in, in Calgary. Äh, sehr, sehr souverän und das war auch sehr wichtig. Du bist wieder unter den Top 200. 195 wäre es momentan nicht so auf dem auf dem Schirm hat 64 Plätze, ging es nach oben. Ihr wisst das natürlich, liebe Tennisfreaks, äh, Dominik Köpfer war schon unter den Top 100, sogar auf Platz 50 im Mai 2021, also genau zu der Zeit, über die ich gerade gesprochen habe. Das nur mal, um alle auf denselben Stand zu bringen. Es war der erste Turniersieg und der erste Challenger-Sieg seit 2019, seit Ilkley, als das Ganze, die Erfolgsgeschichte von dir losgeht. Seitdem ist viel passiert, auch körperliche Probleme Deswegen fangen wir mal an. Dominik, wie geht's dir denn gerade im Moment?
1: Ja, auf jeden Fall wieder besser. Dieses Jahr war natürlich schwer. Letztes Jahr, genau um die Zeit, hat es eigentlich angefangen mit meinen Armproblemen und den Ermüdungsbruch, Stress, ja, Stressreaktionen im Oberarm. Es hat sich durchs ganze Jahr hinweggezogen, Anfang des Jahres. habe immer noch teilweise Probleme, je nachdem. Mit was für Bällen auch bei den Turnieren gespielt wird jetzt in Kanada, war nicht ideal mit den Pell-Penbällen. Sind, ja, relativ schwer gewesen. Ähm, ja, ähm, sonst an sich, ähm, ja, zwischen den Jahren dann eben ein bisschen Wadenprobleme gehabt. Habe ich mir Muskelfaserriss zugezogen nach den US Open, nachdem ich den Carry im Finale gespielt habe. Ähm, Rückenprobleme gehabt kurz vor den USA. Ja, wenn ich da kurz ja. einhaken
0: kann, da hast du unter anderem auch Tennis Untrain und äh, Kutler geschlagen äh, auf dem Weg ins Finale. Das nur mal so der Vollständigkeit halber. Genau.
1: Ja, ziemliches solchen Jahr gewesen ähm, körperlich, aber ja, ähm, ich arbeite hart daran, dass der Arm dann wieder gut wird. Ähm, jetzt auf Seite umgestellt und hoffe natürlich, dass ich ähm, ja vor allem jetzt über die nächsten Wochen und Monate es einfach ja erstmal managen kann, dass ich ähm, auch wieder mehrere Turniere spielen kann, ohne dass ich dann in der zweiten Runde mit Schmerzmitteln und allem möglichen Zeug spielen muss, damit ich überhaupt spielen kann. Deswegen war das jetzt schon wichtig, dass ich auch mal fünf Matches hintereinander gespielt habe. Ähm, ja, Nicht ideal für einen Arm, vor allem, weil ich davor nicht wirklich trainiert haben können, wegen meiner Bade eben, aber ja, ich denke, es dauert einfach ein bisschen, bis der Knochen sich dann wieder an die Belastung gewöhnt.
0: Mhm. Das ordnen wir mal ein bisschen. Also die, die, der Hauptgrund war der Ermüdungsbruch im Arm und die Folgeschmerzen äh, über das Jahr verteilt. Da kann ich, glaube ich, jetzt jetzt mit ein bisschen Abstand auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast, wir haben natürlich ab und zu Kontakt gehabt, auch aus journalistischen Gründen, am Anfang des Jahres auch darum gebeten, dass äh, man das medial noch nicht thematisiert, die Gegner müssen das ja auch nicht unbedingt wissen, äh, aber jetzt im Nachhinein kann man es ja auch den Fans und den, den Tennisinteressierten mal sagen, äh, die vielleicht gedacht haben, boah, der Köpfer, der spielt aber ein Mist zusammen, du hast fast das komplette Jahr unter Schmerzen gespielt, das kann man schon so festhalten, oder?
1: Ja, immer am Anfang hieß es halt, es geht so sechs Wochen, nach sechs Wochen, also nach den Australian Open habe ich dann eben Pause gemacht, ähm, nach sechs Wochen haben sie, ja, war es immer noch nicht gut, ja, immer noch richtig Schmerzen auf dem Platz gehabt und, ähm, ja, dann mich dazu entschieden, ähm, ich glaube, in den Wells habe ich versuchen wollen zu spielen, hat er dann auch das erste Match wirklich schmerzfrei gewesen, aber es, der Schmerz kam dann immer wieder gegen Rublev und dann in Miami, die war wieder Unglaublich schlecht, wirklich fast nicht mehr zu Ende spielen können, gegen Mackie McDonald, auch von unten aufschlagen müssen. Mhm. Und dann ähm, ja mich dazu entschieden, ähm, eben so lang zu pausieren, ja, bis, bis es ausgeheilt ist. Und ähm, laut Bildern ist es auch alles ausgeheilt, ähm, aber ja der Schmerz, ähm, der Knochen ist einfach ja immer noch relativ schwach. Und deswegen dauert es auch noch ein bisschen, bis, ähm, bis es dann wieder komplett schmerzfrei ist, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, hoffe ich, und wenn ich weiterhin ähm, ja, meine Übungen mache und Physio, dann hoffe ich, dass ich ähm, nächstes Jahr dann auch wieder voll durchspielen kann und nicht eben dann, ja, eine Woche spiele, um zu testen, wie der Arm ist und dann wieder fünf Wochen Pause machen müssen, das war ganz schön nervig und ja, es war natürlich auch unglücklich, ähm, hätte ich gewusst, dass es so lange dauert mit dem Arm, hätte ich vielleicht ein Protected Ranking nehmen können, aber you know, das weiß man natürlich danach immer besser, wie der Arm sich dann eben ja, entwickelt und wie er auf die Belastung reagiert. Ja gut, ist ja irgendwie
0: nachvollziehbar, so gut wie es bei dir lief, dass du da nicht auf einmal vier, fünf Monate raus äh, sein wolltest. Das sind ja eigentlich gute Absichten. Du sag mal, äh, mit diesen Folgen des Ermüdungsbruchs, äh, ich bin natürlich Laie, aber... Äh, sind dann die Tennisbewegungen wahrscheinlich auch nicht das Beste für den Arm, oder? Also so Profi-Tennis wahrscheinlich nicht, äh, nicht, nicht die besten Übungen, um, um langfristig wahrscheinlich da gut zu werden, ne?
1: Ja, es, es geht eigentlich nur um einen Aufschlag. Im ähm, mhm. im Humor ist eigentlich nur bekannt dafür von Baseballspielern und Tennisspielern, also alles, was über der Schulter ähm, stattfindet. Deswegen ist der Aufschlag auf jeden Fall die schlechteste Bewegung. Da fängt es dann auch immer an, der Schmerz, wenn nicht zu viel Aufschlag hintereinander und ja, dem Arm nicht genug Pause gebe, wenn ähm, ich mehrere Matches ähm, hintereinander spielen muss, ähm, vor allem ohne Tag Pause, dann ist es immer relativ schwer und dann irgendwann, wenn es halt schlimm genug wird, dann merke ich es auch bei der Vorhand und bei der Rückhand. Deswegen ähm, ja, muss ich immer darauf achten, ähm, im Training schlage ich fast nicht mehr auf, weil nur noch ja wirklich ähm, sehr dosiert und ähm, ja muss man eben dann Wege finden, um den Arm dann auch genügend äh, genügend ähm, Pause zu geben, dass er auch wieder dann voll ähm, zur Normal Normalität zurückkommen kann.
0: Ich habe in der Vorbereitung ein paar kleinere Interviews von dir gelesen, hast du unter anderem auch durchblicken lassen, dass du nächstes Jahr vermehrt Physio mitreisen, möcht mitreisen lassen möchtest und ein bisschen weniger dann deine Trainer buchst. Ich nehme mal an, du arbeitest noch mit Ryan Williams, aber trotzdem zusammen,
1: ne? Ja, dieses Jahr habe ich ja eigentlich vorgehabt, der mit Billy Heiser, mit dem ich schon seit sechs Jahren hier in Tampa zugange bin, vor allem hier in Tampa ähm, mehr zu reisen, aber dadurch, dass ich dann eben keine Turniere wirklich gespielt habe, ähm, ja, war das ist die Idee natürlich nicht so ganz zustande gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, ja, habe ich dazu entschieden, dass ich dann nächstes Jahr eben dann vermehrt, entweder mit Ryan Williams reise oder dann eben ja alleine oder mit Physio. Ja. Mhm.
0: Also, wie, kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen herausarbeiten, wie wichtig das jetzt ist, wenn man mal so eine scheiß Erfahrung gemacht hat, äh, sozusagen Geld für ein Physio auszugeben oder noch mehr in dem Punkt zu machen, auch wenn es vielleicht nicht so Spaß macht?
1: Ja, ist also auf jeden Fall wichtig, ähm, vor allem bei den kleineren Turnieren, bei den Challengern sind die Physio-Möglichkeiten einfach nicht so wie bei den größeren Turnieren, hm. bei den ATP-Turnieren ist ein bisschen anders. Da sind natürlich mehrere Physios da und Physios, die auch besser sind als bei den kleinen Turnieren meistens und ähm, deswegen, gerade bei den Challengern ähm, mitten im Nirgendwo ähm, ist es wichtig, dann deine eigenes Füße teilweise dabei zu haben und ähm, dann eben ja fit zu bleiben, um dann wirklich auch den Weg wieder nach oben zu schaffen, weil ja, wenn du nicht gesund bist, dann kannst du auch keine Challenger spielen und wenn du keine Challenger spielst, dann wird es auch schwer, ähm, ja irgendwie an Punkte ranzukommen. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall die Priorität nächstes Jahr erstmal gesund zu bleiben Anfang des Jahres und dann ja, das wird sich von alleine ergeben.
0: Das glaube ich auch. Äh, wir reden gleich ein bisschen konkret über das Challenger in Calgary, was du gewonnen hast in Kanada. Äh, Bringen noch die, die Hörer in, äh, auf den Stand. Ähm, wer vielleicht der eine oder andere gesehen hat, hey Mensch, jetzt hat er ein Turnier gewonnen und dann kann er nicht antreten. Du hast äh, direkt eine Grippe mitgenommen,
1: ne? Ja, ist Samstagabend schon gespürt, dass ich am Krankwert. Ähm, gut, der, der Temperaturunterschied war 60 Grad von 30 Grad in Florida zu minus 30 Grad in Calgary. Das ähm, war natürlich, ja, es war sehr extrem. Ähm, hat natürlich dazu nicht geholfen, dass ich gesund bleibe, aber ja, einfach auch erschöpft gewesen und dann hat es mich richtig umgehauen. Am Sonntag schon gemerkt, dass ich Fieber hatte. Dann noch was genommen vor dem Match und dann, ja, mich durchgekämpft und dann ging es eben, ja, ab Montagmorgen. Warum? Ah, Im Finale
0: schon, also du hast
1: Finale gewonnen mit mit Fieber. Ja, ich habe davor einen Covid-Test gemacht und ähm, Tylenol, also so ein bisschen Fiebersenker genommen. Und dann habe ich mich aber wirklich ganz okay gefühlt während dem Match, ähm, gut mit dem Adrenalin und während dem Match dann merkst du nicht so viel. Aber danach war mir klar, dass ähm, ja natürlich war es nicht clever äh, zu spielen, aber wenn du im Finale bist, willst du unbedingt spielen. Ich wüsste, mhm. wenn ich ein ähm, ordentlich äh, solides Match spiele, habe ich auf jeden Fall gute Chancen und ähm, ja, dann hat es mich Montag eben richtig umgehauen. Jetzt bin ich im Temper und erhole mich hier.
0: Ja, alles gut. Wer das noch nie gemacht hat, werfe den ersten Stein. Wichtig, dass du es dazu sagst in der heutigen Zeit, dass du den dass du den Corona-Test vorher gemacht hast, das ist ja das Wichtigste, aber ansonsten, ich habe auch auf meinem Amateurlevel schon, soll es ja eigentlich nicht machen, aber um die Mannschaft nicht in Stich zu lassen, dann auch mal mit der Krippe gespielt. Natürlich nicht zum Nachahmen empfohlen, aber in deinem Fall, ich meine, das sind 80 Punkte ne, für einen Challenger-Sieg, das ist nicht zu unterschätzen, ich habe es eingangs erwähnt, 64 Plätze hoch, du bist wieder unter den Top 200 und äh, jeder Platz und jeder Punkt ist wichtig, äh, um dich wieder nach hoch nach oben zu kämpfen. Ähm, ja, Genau. Äh, lass uns über äh, Calgary ein bisschen sprechen. Das war tatsächlich das Erste, was ich äh, gedacht habe, auch Dominik. Da muss es bestimmt, Entschuldigung, den Ausdruck, aber scheißkalt sein. Kennt man ja von den Olympischen Spielen. Ich äh, weiß jetzt auswendig nicht das Jahr, wann, wann die dort waren, aber die waren mal da und äh, ist ja auch für Wintersport bekannt. Ähm, war zum Glück ein Hallenturnier,
1: ne? Ja, 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 war ein Hallenturnier. Ähm, Turnier war sehr gut organisiert. Ähm, Calgary ist anscheinend eines der kältesten. Ja, Gebiete in Kanada kann es bis zu minus 50 Grad geben, aus auch, irgendeinem Grund. Es ist sehr, sehr, sehr trocken dort auch, nicht allzu viel Schnee anscheinend, aber ja, es war auf jeden Fall sehr kalt und dann, ja, musste, die Trainingsplätze waren in so einer Bubble, war richtig warm in der Bubble, aber dann musste es halt von der Bubble dann ins Hauptgebäude laufen und ja, da haben sich einige, glaube ich, was abgeholt. Ich weiß, dass der Philipp florik dann auch in Tramwell gespielt hätte die Woche danach, aber musste dann auch eben erkältet oder ja krank absagen. Dann der Max Rehberg, den hast glaube auch erwischt, bisschen. Die komplette, ähm, ja. die komplette
0: deutsche Nachwuchselite ist in Kanada zugrunde gegangen,
1: ne? Ja, also ziemlich, ähm, ja, aber ja, es war natürlich nicht so ganz leicht, aber ja, Turnier war wirklich top organisiert. Eins der besten Challenger, das ich bis jetzt gespielt habe ähm, ähm, im Vergleich zu den USA ist natürlich sowieso kein Vergleich, da die US-Challenger nicht so hohe Standards haben, aber ja, war wirklich sehr gut, auch sehr gut besucht die ganze Woche. auch. Habe ich gesehen, war, war gute Stimmung, ne? Gute Stimmung. Haben ja, wir auch im war, war, ja, war richtig viel los und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Kannst du es vielleicht für die, die die Challenger-Tour nicht so verfolgen, ein bisschen den Unterschied herausarbeiten zwischen USA-Standard- Challenger und jetzt vielleicht dem Calgary-Standard?
1: Ja, in den USA gibt es ja halt dann zwei Matchplätze. Auf den zwei Matchplätzen sind fünf Zuschauer und vier äh, Schiedsrichter und das ist alles relativ unprofessionell. Die Ballkinder sind meistens irgendwelche Volunteers, ähm, die sich dann, ja, wo dann 50, 60, 70-Jährige ähm, sich hinstellen müssen, weil sie niemand anderen finden, ähm, die dann den Ball zu werfen. und ähm, ja, es ist natürlich ähm, im Vergleich zu Europa oder like, auch die, Italisch, die italienischen ähm, Challenger ist ja immer richtig was los. Die ähm, französischen Challenger gerade auf Sand, ähm, oder jetzt auch die Hallenturniere, da sieht man ja, das ist ja fast schon wie ein ATP 250er und ähm, ja das, da sind die Unterschiede schon sehr groß und ähm, ja macht natürlich mehr Spaß als Spieler auch ähm, die Turniere zu spielen, wo dann wirklich die Organisation ähm, besser ist als bei den anderen Turnieren.
0: Mhm. Du warst dann fünf gesetzt. Äh Alexander äh, Vukic im Finale geschlagen, der war an vier gesetzt, das heißt momentan höher gerankt, äh, trotz trotz der körperlichen Zustände 6, 2, 6, 4. Ich hatte gelesen in einer Meldung, 16 Breakbälle hast du dir erarbeitet und nur drei auch irgendwie gegen dich gehabt und da war auch ein Ball verlinkt. Den habe ich gesehen, wo du so in Florian Meyer Gedächtnisstil, eingesprungene Rückhand, als ohne Slice natürlich, also kein Stop, aber schön in die Ecke gehauen hast. Also du hast dich schon wohlgefühlt da mit den Bedingungen, das kann man schon sagen, ne?
1: ja anfangs nicht so es waren Penbälle 1200 Meter Höhe ah, ja. okay, hast dünne erwähnt, Luft ja. der Ball ist relativ geflogen ja war nicht so leicht und relativ sehr schnell für Indoor dann erste Match ganz gut ganz ordentlich reingekommen das hat natürlich geholfen und dann kriegst du natürlich auch Selbstvertrauen auf so einem schnelleren Belag und dann, ja dann im Finale ja ein bisschen unglücklich hätte wahrscheinlich auch 2:2 sein können wenn ich ja ja, ich glaube, bei fünf oder sechs Breakdown hat er einfach einen Ass geschlagen äh, im zweiten Satz. Und dann im Ende wurde ich dann nochmal ein bisschen nervös. Hatte ich 0,40 im letzten Spiel, wo ich für das Match aufgeschlagen habe. Und dann, ja, ein, zwei gute Bälle gespielt. Und ja, ist nach Hause geschaukelt.
0: Ist auch irgendwie nervös, ne? Ich habe es ja eingangs erwähnt. Äh, ist ja auch irgendwie normal, dass du nervös warst. Äh, das, der letzte Triumph ist 2019. Ja, hat man sowas dann im Kopf in dem Moment? Egal auf welchem Niveau, ob das jetzt ein ATP Viertelfinale wäre oder ein Challenger-Finale geht, äh, denkt man da automatisch dran? Kann man sich da irgendwie helfen, wenn du sagst, du bist nervös geworden?
1: Naja, ich glaube, das ja, weiß nicht. Ich glaube, das passiert passiert jedem, ähm, selbst mit ist jetzt, glaube ich, zwei- oder dreimal dieses Mal bei den NITO-Finals passiert, dass er 5-4 ja. im dritten Platz aufgeschlagen hat und jedes Mal verloren hat. Ähm, deswegen, ich denke, das ist ganz normal, weil wenn du wenn du so kurz vor dem Sieg bist, dann willst du natürlich unbedingt gewinnen und dann vergisst du vielleicht ein bisschen, worauf du dich fokussieren solltest ähm, und dann ja ich denke ähm, Nerven kommen immer im Spiel wenn du wenn es dir nicht egal ist dann dann immer Nerven im Spiel sein und deswegen ähm, denke ist normal und ähm, ja muss man eben versuchen einen Weg zu finden sich dann durchzubeißen und ähm, irgendwie ja über die Linie zu schaukeln hm. ich hätte
0: es später gefragt aber ich dann fädle ich jetzt mal ein guckst du eigentlich viel Profi Tennis also verfolgst du die ATP Finals krass, mit jedem Spiel gibt dir das was, wie die spielen oder guckst du nur sporadisch, weil du es jetzt selbst erwähnt no. hast auch?
1: Nein, no, im Moment gucke ich es, weil mir relativ langweilig ist, aus dem <lacht> Bett. Deswegen ähm, ja, habe ich jetzt wirklich jedes Einzelne, jedes Doppel gesehen, aber ja, normalerweise, ich verfolge schon Tennis, aber schaue natürlich nicht jedes Match. Ähm, wenn es gute Matches ähm, sind oder Rafa oder Djokovic oder so spielen, dann schaue ich mir das schon an, weil ja, es ist einfach ja faszinierend dass die immer noch auf dem Level spielen und ähm, ja was für was für ein Niveau die jedes Mal bringen
0: was sagst du zum äh, Niveau wenn du es verfolgst jetzt so intensiv von den ATP Finals findest du äh, dass qualitativ gute Matches sind oder merkt man dass die Saison lang ist was ist so deine Einschätzung als Profispieler
1: mir jetzt heute Djokovic gegen Medvedev war sehr gut von mir ähm, sonst davor ja war, macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen ähm, natürlich für den Zuschauer je knapper desto besser finde ich immer ähm, deswegen so die 7 6 im dritten und jetzt heute Nachmittag dann äh, wenn es um das entscheidende Match geht dann eben wer sich qualifiziert fürs Halbfinale, das schaut man sich natürlich immer gerne an, ähm, weil da einfach viel auf ja auf dem Spiel ist, deswegen ähm, ja, weiß nicht, ob natürlich die Saison ist lang, aber ich denke, die sind alle ja bereit dort zu spielen, ähm, viel Preisgeld, viele Punkte, deswegen ähm, denke ich, ja sind ja auf jeden Fall bereit und freuen sich natürlich dort zu spielen.
0: Ja, das Preisgeld ist schon krass. Äh, äh, auch Nadal, der jetzt die ersten beiden verloren hat, durch den durch den Sieg nochmal äh, fast 300.000 Dollar für einen Sieg bekommen. Auf auf, auf, auf Tennis-Twitter werden die Leute übrigens nervös. Dominik, was Sachen Rafael Nadal angeht, jetzt nach den Niederlagen, die sagen so, oh, ob der nochmal auf sein Niveau zurückkommt, äh, weil er jetzt mal zwei, drei Turniere äh, nach den US Open nicht gut gespielt hat. Äh, muss man sich da Sorgen machen oder glaubst du, dass er wieder wie eine Maschine in Australien körperlich ganz anders präsent auftreten wird und dann der alte Rafael Nadal ist äh, auf Tennis Twitter viele Fans die jetzt sagen so seine Zeit ist vorbei.
1: Hm, ich glaube nicht, ich glaube ähm, es lag eher am Unter am Belag als an seiner körperlichen Verfassung, ja. vielleicht auch daran, weil er einfach nicht so viel gespielt hat in letzter Zeit und jetzt merkst du dann wenn du keine Matches spielst, Training ist einfach anders, dann ist alles alles anders, die Anspannung ist anders, das Level ist einfach, das Niveau, die Intensität ist einfach nicht vergleichbar mit Matches, deswegen glaube ich nicht, dass na da als Zeit vorbei ist, ich glaube eher, dass es ja, einfach im Belag lag, deswegen denke ich, dass er ja draußen in Australien, ja Australien, dann vor allem wieder aufs Land, wird er auf jeden Fall wieder zu seiner alten Stärke kommen, vielleicht nicht so wie vor sechs Jahren, aber ähm, immer noch gut genug, um ähm, Top 5 mitzuspielen.
0: Gut, dass du es ähnlich siehst. Ich glaube auch nicht, dass da, also so ein, solange Rafa Nadal Profitennis spielen wird, wird der sein Niveau haben. Äh, der wird sich das nicht gefallen lassen, dass er irgendwie da als Top 80 Spieler oder so äh, irgendwo langfristig auftritt. Äh, und ich glaube noch nicht, dass die Zeit vorbei ist. Das sehe ich ähnlich wie du. Äh, du hast eben schon äh, angedeutet, ich glaube, das ist auch so eine Lehre aus deinem Jahr dieses Jahr, Matchpraxis ist durch nichts zu ersetzen, ne? egal ob man trainieren kann oder nicht, wenn man nicht spielen kann, wenn man kein Selbstvertrauen hat, dann, dann läuft es auch nicht, ne Schmerzen hin oder her.
1: Ja, vor allem körperlich finde ich, ähm, jedes Mal, wenn du ein Match spielst, nach langer Zeit, das ist einfach eine völlig andere Belastung auf den Körper und hm. du richtig Muskelkarte und du kannst fünf Stunden trainieren und hast nichts am nächsten Tag, deswegen, ähm, ja, die Anspannung macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied und Deswegen, ja, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich auch immer besser gespielt, wenn ich mehr gespielt habe, weil ich dann körperlich einfach mich besser gefühlt habe. Und ja, du bist dann einfach im Flow ein bisschen und bekommst dann ja auch Selbstvertrauen von alleine.
0: Wie sieht denn dein Schedule aus? Kannst du noch, ich habe nicht nachgeguckt, da bin ich ein bisschen naiv, kannst du jetzt, könntest du theoretisch Challenger-Niveau durchspielen, bis es wieder in Australien losgeht? Machst du irgendwann nochmal ein paar Wochen Pause und machst dann körperlichen Aufbau? Wie, wie, wie planst du das für dich?
1: Die nächsten Wochen werden nur in, ich glaube noch zwei oder drei Wochen in Europa, aber da gehe ich nicht hin. Es wäre mhm. ich glaube eins auf Hart und eins auf Sandplatz gewesen. Deswegen, okay, nee, habe ich jetzt das hab ich jetzt
0: nicht, nicht, nicht nochmal nachgeguckt vorher.
1: Nee, es macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen, ja, bleibe ich jetzt hier in den USA und werde hier trainieren, sobald ich wieder gesund bin und dann eben nach Weihnachten nach Australien gehen. Und dort habe ich noch nicht entschieden, was für Turniere ich spielen werde, aber ja, mal schauen, wo ich halt auch reinkomme mit meinem Ranking. Ähm, und dann ja Anfang des Jahres wahrscheinlich ähm, einige Challenger spielen um dann wieder schnell wie möglich an die Torquona heranzukommen. Hm.
0: Aber du wirst auf jeden Fall Australian Open Quali spielen, ne? Also das wirst du auf jeden Fall machen. Ja, 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 ja. Macht, Fall. macht auch Sinn. Ich meine, wenn du wenn du äh, wenn du körperlich fit bist und Matchpraxis hast, dann ist das ja äh, realistisches Szenario, da durchzukommen. Am Ende bringt die Matchpraxis ja auch noch was, wenn du es wirklich schaffst, ne? Wobei, also ich rede jetzt die Quali schön, ne? Äh, der Quali zu spielen, macht eigentlich nicht so wirklich Spaß. Nehme ich wahrscheinlich an, ne? Wenn man es schon, wenn man schon ja, hinter sich hatte.
1: Ja, schon besser im ähm, Hauptfeld natürlich direkt zu spielen, aber ja, wie gesagt, ähm, Quali zu spielen, ist nicht unbedingt ein Nachteil, wenn du dann dich dann wirklich qualifizierst, weil du dann wirklich drei gute Matches hattest. Ähm, alle, die dabei sind, ähm, können natürlich Tennis spielen. Die sind alle in den Top 230 der Welt. Und ähm, ja, wenn du dich dann wirklich dann durcharbeitest, dann hast du auch ein, zwei, drei Tage frei, um ähm, um dich dann wieder zu erholen und dann geht es im Hauptfeld eben weiter. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, nächstes Jahr mich dort zu qualifizieren und dann, ja, einen guten Start ins neue Jahr zu machen.
0: Definitiv. Definitiv. Ja, wenn man, wenn man, äh, also höre ich jetzt raus, dass du praktisch keine große Pause mehr machst. Ne? Du hast genug Pausen gehabt, also du wirst durchtrainieren, praktisch?
1: Ja, jetzt, jetzt eben gezwungene Pause, die nächste, weiß ja, ja. noch, noch ein paar Tage und dann eben langsam wieder anfangen und auch aufpassen mit meinem Arm, dass ich nicht komplett übertreibt gleich am Anfang, und, sondern ja langsam dann eben wieder ja, das Pensum steigern.
0: Ich hatte in der Vorbereitung ein, ein Interview gelesen in, in der Lokalpresse, eine Antwort, da musste ich wirklich lachen, es war kurz vor dem Finale vom Davis Cup und der Reporter hatte dich gefragt, ob du es guckst und du hast ehrlich geantwortet, ich weiß nicht mal, wo es läuft. <lacht> und die haben es genauso gedruckt, ist auch ein bisschen schwierig. Die meisten Tennis-Fans werden, werden wahrscheinlich mit dir mitfühlen können. Man muss ja immer erst googeln und nachgucken, wo jetzt mittlerweile was läuft. Äh, sollte jetzt nur ein lustiger Übergang sein hin äh, zu den Davis Cup Finals. Du warst natürlich letztes Jahr äh, noch fester Bestandteil des Davis Cup Teams. Wir haben jetzt lange genug äh, gesprochen über körperliche Probleme. Das ist ja selbsterklärend, warum du jetzt nicht dabei sein kannst. Aber wirst du es denn versuchen zu
1: verfolgen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich es verfolge, dann ist meistens, weil Kasi irgendwie was postet auf Instagram, weil er <lacht> bei Service TV ähm, ja, äh, kommentiert. Aber ja, wo die Finals kommen, weiß ich gar nicht. Ich denke auch wieder Service TV oder irgendwie so. Ja, mal schauen, aber natürlich werde ich es verfolgen. Ähm, ja, ja, also in Deutschland ähm, oh, oh. Service
0: Service Service Ansage von meiner Seite im deutschsprachigen Raum Servus TV im Free TV ist ja in Deutschland auch zu empfangen, wie du schon gesagt hast mit äh, mit Kasi äh, kann man empfehlen und äh, mein alter Auftraggeber der Sohn hat auch die Rechte und da wird unter anderem auch Dennis Heinemann kommentieren, der war auch hier schon mal im Podcast zu Gast. Also ihr habt sozusagen wenn ihr ein wenn ihr der Sohn-Abo habt, habt ihr die Qual der Wahl. Da kommen alle Spiele, nicht nur die deutschen Spiele auf der Sohn. Und bei Servus TV, boah, da lege ich mich jetzt nicht fest. Ich weiß es nicht auswendig, ob da nur die deutschen Spiele kommen. Aber ihr könnt auf jeden Fall die deutschen Spiele ähm, dort schauen. Ich werde vor Ort sein äh, in Malaga ab Montag. Du musst dann mit Zeitverschiebung gucken. Äh, Deutschland spielt äh, gegen Kanada am Donnerstag. Und dadurch, dass Felix alias aliasim ausgeschieden ist, ähm, bei den ATP-Finals äh, wird er, ja, also angekündigt sind ja sowieso beide, Shapovalov und Oger Aliasim, aber wenn er da weit gekommen wäre oder gewonnen hätte, hätte, er sein, hätte es ja noch sein können, dass er absagt. So wird relativ tough für für Deutschland in dem Modus, Einzel-Einzel-Doppel da was zu reißen, aber ihr habt ja letztes Jahr auch gezeigt, ne, dass das durchaus möglich ist gegen Großbritannien zum Beispiel, das hat auch Tim Pütz im aktuellen Podcast rausgearbeitet. Was denkst du, was drin ist?
1: Ja, ich denke, gerade wie letztes Jahr ähm, hat Niemand wirklich gerechnet, dass wir ins Halbfinale kommen. Ähm, deswegen ähm, ja gerade bei dem Format. Ich denke auch gegen Felix und Schapovalov sind beide ja auf jeden Fall schlagbar. Felix natürlich ja gute Form jetzt, aber der ja kann auch schwächeln. Er hat auch ab und zu mal Matches, wo dann wirklich nicht viel geht. Ähm, deswegen ähm, glaube ich auf jeden Fall, dass sie eine gute Chance haben, irgendwie ein, ein Match zu gewinnen gegen die ähm, ob Absitzstrophe gegen Chavo ist oder Oscar gegen gegen Felix, ähm, da kann alles passieren und dann doppelt Pütz jetzt, ähm, ich glaube 8-0 im Davis Cup. Deswegen, ähm, ja, wenn, wenn die im entscheidenden Doppel dann eben auf Platz gehen, dann, ähm, ja, war es bis jetzt zumindest immer so, dass sie es irgendwie geschafft haben, den entscheidenden Punkt zu holen. Aber äh, ja, gerade durch das Format wenn es, wenn es vier Einzel wäre, dann wäre es natürlich ein bisschen schwerer, denke ich. Aber ja, zwei Einzel, ein Doppel ist immer, ist alles offen gegen jeden.
0: Du warst ja oft genug dabei, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, warum ist Struffi denn im Davis Cup so brutal gut? Also nicht, dass er sonst nicht gut ist, aber es ist ja schon ein Unterschied erkennbar in der ganzen Einstellung da, ne? wie wie, er, wie es ihm leichter fällt von Anfang an, seine Leistung abzurufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dieses Jahr hat man ja auch gesehen, hat nicht so viel gewonnen gehabt davor und dann in Hamburg ähm, hat er, hat er, glaube ich, alle Spiele sogar gewonnen. Und ähm, ja, es ist einfach, ja, er pusht sich eben wahnsinnig und ähm, ja mit so mit so einer ja mit so einer Energie und ähm, posit ja, positiven Einstellung jedes Match zu spielen durchs ganze Jahr hindurch ist natürlich schwer ähm, vor allen Dingen wenn kein Support von außen kommt sondern nur vielleicht ein Trainer auf der Bank sitzt oder ein Physio das ist natürlich was anderes und ähm, ja Strophi spielt gerne fürs Team er spielt für andere dann mit ähm, wenn er auf dem Platz ist lässt alles draußen und ähm, Deswegen ähm, denke ich, ähm, ja, seine Einstellung im Davis Cup und allgemein auf, auf dem Trainingsplatz auch, ähm, nicht nur beim Davis Cup, ähm, macht auf jeden Fall Spaß, um ihm, um ihm, um ihn drumrum zu sein. Ähm, deswegen ähm, ja, ist es auf jeden Fall cool zu sehen, wenn er dann wieder für Deutschland ähm, spielt und ähm, alles auf dem Platz lässt.
0: Also, es braucht nicht immer so einen gefühlten Kapitän oder so einen gefühlten Spitzenspieler, der irgendwie ein Top-Ten-Spieler ist, sondern auch jemand im, im Auf- und Ab-Ranking von Struff kann so vorangehen, einfach mit der Einstellung, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, ja. ja, ähm, ja. Sieht man ja auch bei anderen Davis Cups es ähm, Team, ähm, Djokovic, ähm, hat gegen Djokovic im Team Serbien gewonnen und, ähm, ja, da hat, ähm, ja Djokovic nichts dagegen halten können wenn, wenn du einen einzel verlierst dann kommt es eben auch doppelt drauf an und dann, ja wenn strofi dann eben seine, seine positive einstellung auch ein bisschen die anderen spieler mit ansteckt und einfach mehr auch spaß im team hat dann macht es auf jeden fall einen riesenunterschied mhm.
0: Ich 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 erkläre das immer, dass ich äh, das Team sehe, weil ich oft vor Ort bin und dass die Stimmung gut ist. Das sage ich jetzt als Außenstehender, das ist offensichtlich, dass es auch nicht nur so äh, gestellt ist, sondern wirklich ist. Es gab ja auch mal andere Zeiten, so vor zehn Jahren, da gab es ja die Geschichte in Frankfurt, da wurden Stäbchen gezogen, wer wer, <lacht> wer spielen muss. Äh, das ist jetzt heute ganz anders. Aber vielleicht kannst du es von der Innenaussicht nochmal, weil wenn ich das sage, äh, glauben mir es die Leute nicht, aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen erklären, äh, was das Team ausmacht. Ich habe das Gefühl, du bist ja... also ich kenne dich nicht privat, aber so im Tennisumfeld bist du eher schon der ruhigere Abwartende, kannst du dich da im Team komplett fallen lassen und auch extrovertiert sein, einfach weil das Klima so gut ist, beschreib das mal so ein bisschen.